0: Silvina, oyente del podcast desde Argentina, me hizo muchas preguntas muy interesantes con relación a Tu Checkout y Pioneer. Como eran preguntas tan buenas que pienso yo que eran de interés de toda la audiencia que está en Latinoamérica, que quiere emprender o cobrar online, bueno, se me ocurrió comenzar la semana respondiendo sobre pasarela de pago para los que estamos en América. Bienvenida y bienvenido. Este es el episodio 411 del podcast Implementador WordPress. El podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web con WordPress en nuestro propio hosting VPS. Hoy es el lunes 6 de julio del 2020 y hoy comenzamos en avalos.sv el curso de roundcloud.io. Este panel de control que se conecta con tu VPS, te lo pone a punto y te provee un panel muy completo con todas las opciones por un precio, digamos justo. Mucho mejor que Cloudways, eso sí, por, por un detalle. Bueno, hay muchas cosas, pero el principal es que no te obliga, que no te ata a un proveedor. Vos te podés llevar a roundcloud.io cualquier proveedor. Y eso lo vemos en la clase de hoy, en la que vamos a poner a punto el servidor y repasar las opciones dentro de este panel. Vamos a ver, interés por emprender online hay mucho en América. En América Latina estamos y vemos a Internet como una excelente posibilidad para poder salir adelante en el difícil mercado laboral de cada uno de nuestros países. Pero ¿qué pasa? Que para emprender online necesitamos poder cobrar online. Y eso de que sí, ahí me lo mandas, sí, ahí me lo depositas, pues no es trabajar online. Lo ideal es colocar una pasarela de pago que se cobre, que la gente, tus usuarios, tus clientes puedan ingresar poner su tarjeta, eh, los datos de su tarjeta, darle a pagar y que la pasarela de pago les cobre, les, les haga el cargo y con una comisión, bueno, por la transacción, te depositen a vos tu dinero y al cliente le permitan acceder a tus servicios o productos. Tu checkout y Pioneer era la opción que yo había estado usando desde hace un tiempo a la fecha. Eh, no es perfecto, porque no era perfecto. Habían muchos temas que oh, en, honor, en honor a la verdad podrían mejorarse. Pero bueno, es lo que había. Y una de las cosas que uno va aprendiendo con el tiempo es aceptar que las cosas son como son y no como le gustaría a uno. A mí me gustaría que Payonir y Tu Checkout fueran diferentes. No lo son, es lo que hay. Y bueno, toca, ¿no? A raíz de esto, he venido hablando en varios episodios sobre Pioneer, sobre tu Checkout, sobre cómo lo estaba usando, en los respectivos videos en YouTube. Eh, bueno, el episodio del podcast se convierte a un video que publico yo en YouTube. En los respectivos videos hay interés, ¿no? Me preguntan, respondo y vamos avanzando y vamos haciendo todo muy bien. Pero han habido preguntas muy puntuales. Que yo decía, bueno, esto sería bueno hablarlo en un episodio. Sería bueno esto aclararlo en un episodio. Así que como Silvina me resumió todas las preguntas en un solo comentario en el video de YouTube, yo le digo, ¿sabes qué? Mejor voy a hacer un episodio de esto y se lo cuento a todo mundo. Bien, así que vamos con las preguntas. Primero, ¿debo comprar un certificado de seguridad antes de comenzar? Quiero decir, ¿es un requisito? Eh, no es un requisito, pero sí una obligación. Sucede que eh, algunos navegadores, entre ellos Google, eh, si tu web, si tu sitio web no tiene un certificado de seguridad y no va por HTTPS, Google te dice, no puedes entrar a este sitio porque no es seguro. Es decir, el certificado de seguridad al día de hoy no es un requisito o una opción, es una obligación. Así que tu web sí o sí debe de ir con un certificado de seguridad. Pero mira, si solo es un blog, no importa. Pero si solo es una landing, no importa. Para que tus usuarios puedan ingresar al sitio desde Chrome, desde Google Chrome, que es el navegador más usado, entonces tiene que haber un certificado de seguridad configurado, instalado y activado. Comprarlo tampoco. No, tampoco vamos a gastárnoslo. ¿Por qué? Por eso eh, se generó el proyecto llamado uh, Less Encrypt. Este proyecto provee a todo mundo un certificado gratuito que se renueva cada tres meses. Entonces, no tenés que comprarte nada, tenés que asegurarte que tu hosting te provea certificados Let's Encrypt que son gratuitos. Si tu hosting te quiere cobrar por certificados Let's Encrypt, ya te estás tardando para irte de ahí y crearte tu propio hosting VPS. Y si no, bueno, andate a otro hosting compartido, pero que te provea un mínimo, entre ellos certificado de seguridad Let's Encrypt gratuitos. Hay otros certificados que sí son de paga, ¿ok? No quiero decir que todos los certificados son gratis. No, dependiendo del nivel de seguridad, del nivel de encriptación, unos son más caros, otros son más económicos, ya está. Pero hay otros que son de pago. Pero certificado LS Encrypt gratuito es obligatorio. No solo por uh, aplicar a una pasarela de pago, pero la pasarela de pago sí va a analizar y te va a decir, mire, hemos detectado estos errores en su sitio y uno de ellos va a ser el certificado de seguridad. Así que sí o sí lo tenés que poner. Segunda, siguiente pregunta. ¿Debo tener todo configurado antes de enviar la solicitud a tu checkout? Leí en otros sitios que este proceso puede ser un poco difícil a veces. Tener un poco configurado, yo entendería cuando me lo decís así, en el negocio montado. Pues en honor a la verdad, no. Cuando yo fui a tu checkout y solicité el, el proceso de activación y me di de alta. Yo en Avalos.sv solamente tenía la landing con un par de imágenes y tenía el podcast. No tenía nada, nada más. No tenía clientes, no tenía el plugin configurado para el tema de las suscripciones, no tenía nada. Así que no debería de haber problema. Lo que sí te voy a recomendar y aconsejar que te des de alta con el dominio con el que vas a ejercer la actividad comercial. Es decir, tudominio.com, ¿ya? Y te des de alta con el correo de tu dominio con el que te vas a dar de alta. Es decir, tu tudominio.com, por ejemplo, eh, avalos.sv. Yo me di de alta con mi correo, alex.avalos.sv. He intentado, más adelante, para el curso de Restring Content Pro, mostré cómo poner a punto tu checkout con Restring Content Pro dentro de WordPress. Y por error, estaba configurando un dominio cualquiera con un correo de Gmail. Me lo aceptó, pero luego no me dejó ingresar. Y luego me dio un error que me decía que no podía procesarse mi solicitud porque tenía que poner un correo corporativo. ¿Y qué entiende? Tu checkout como correo corporativo, hombre, eh, info arroba tu com, hola arroba tu dominio.com, hello arroba tu dominio.com, soporte arroba tu dominio.com, etcétera, etcétera. Es decir, un correo en el que se use tu dominio. Siguiente pregunta. ¿El proceso de pago está en la misma página o tiene que ir a una página separada similar al proceso con PayPal? Eh, tu checkout. E integra en la pasarela dentro de la página, dentro de tu WordPress, dentro del checkout de tus plugins, ya sea WooCommerce, eh, Restring Content Pro, Pay Membership Pro, etcétera, etcétera. Sea el plugin que sea, lo integra a su propio checkout. Es decir, que cuando ya vas a la parte de, por ejemplo, en Restring Content Pro, de suscríbete. Entonces, si vos vas, por ejemplo, a avalos.sv Avalos barra registro, te va a cargar una página. El primer bloque, bueno, ahora es Stripe, pero cuando era tu checkout era exactamente lo mismo. El primer bloque en el que creas el usuario, usuario, contraseña, correo, tu nombre, tu apellido, eso es WordPress. Pero luego, en la parte en la que dice ya, eh, de la suscripción comienza tal, se te cobrará tal, abajo de ese cuadro, ya eso es la pasarela de pago. Es decir, la pasarela de pago pone los campos necesarios para poder procesar la compra. En el caso de Restring Content Pro con Tu Checkout, pues entonces habían demasiados campos. Te preguntaban hasta la ciudad, tu dirección, etcétera, etcétera, porque bueno, Tu Checkout, además de ofrecer de pasarela de pago, también quiere integrar algunas funciones de CRM. Entonces, por eso y le interesaba recabar información tuya. A diferencia de Stripe, por ejemplo, que solamente te pide nombres y apellidos según la tarjeta, número de la tarjeta, fecha de vencimiento y código secreto y ya a volar. Pero sí, la respuesta es sí, lo integra dentro. Siguiente pregunta. El cliente es Paypal a través de Paypal. Entonces, ¿puedo transferir esos fondos a mi cuenta Pioneer a través de Tu Checkout? ¿O ese dinero va a una cuenta de Paypal? Le voy a platicar. Dentro de Tu vos podés crear productos. Porque de hecho, la idea de Tu es que vos hagas eh, negocios con ellos. No en tu sitio, sino que con ellos, ¿no? Por ejemplo, las suscripciones, que no las manejes en tu web, que las manejes ahí dentro de su sitio. Entonces vos podés crearte eh, productos, suscripciones, eh, checkout, en los que tus usuarios puedan pagarte ya sea con tarjeta o con PayPal. Pero cuando se conecta PayPal, no lo hace, eh, no tenés que implementar PayPal. Sino que lo hace tu checkout. Es decir, la, está el enlace de pago, está para que el usuario ponga sus datos y elija qué método de pago quiere. Si selecciona PayPal, ya PayPal se entiende con tu checkout, pero a vos te llega a tu checkout, a tu fondo dentro de tu checkout. ¿Ok? Para retirar, ya vamos a hablar en la siguiente pregunta, pero eso es así. En el momento en el que ya sea con la tarjeta, o ya sea con Paypal, pues entonces a vos te llega siempre a tu checkout. Ventaja que algunos usuarios pues o no tienen tarjeta o no les gusta pagar con tarjeta o algunos usuarios tienen dinero en Paypal que no pueden sacar y que quieren gastar. Entonces te vendría bien a diferencia de irte a Paypal que la comisión es más alta y de ahí no puedes sacar el dinero, ¿ya? No podés mandar de Paypal a Payoneer. No lo dejan. Antes se podía, pero ahora bloquearon eso porque, bueno, vieron que Payoneer estaba haciendo dinero con esto y dijeron, Nel Pastel. Aquí no. ¿Ya? Entonces, ahora tienen otro trato con tu Checkout, pero es tu Checkout el que cobra, ¿no? Ya sea el usuario entra a su Paypal, se registra, paga con Paypal, pero directamente Paypal le paga a tu Checkout y tu Checkout te deposita ese dinero a vos, obviamente quitándote la respectiva comisión. ¿Qué opciones tenemos los latinoamericanos para retirar dinero de tu Checkout? Obviamente, la que más suena era Payoneer. ¿Por qué? Porque Payoneer te permitía solicitar una tarjeta de débito Mastercard con la que vos podías gastar ¿no? tu dinero o retirar desde cajero. A mí, en honor a la verdad, me parecía mejor opción la, lo de retirar porque podías retirar hasta $250 dólares por día y te cobraban solamente $3 dólares por retiro. Es decir, si vos tenías... 253 en tu cuenta y retirabas 250 pues entonces te quedaba a cero la cuenta porque ellos te cobraban únicamente 3 dólares por el retiro pero esa opción ya no está disponible como les comentaba la semana pasada en el episodio del podcast eh, Pioneer se metió en líos con el que le con el proveedor de la tarjeta o el proveedor se metió en lío con su proveedor oficial y fue ahí una tripa chuca toda fea, que al final los que salimos perjudicados somos los usuarios. De momento, dice Payonir que bueno, calma, 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 que ya se andará, ¿no? De momento. Así que, ¿qué opciones tenemos para retirar el dinero? Mira, tu checkout es una pasarela de pago internacional. Si bien es cierto, no es la mejor. Si bien es cierto, no es la más barata, pero funciona. Quiero decir... Que el mismo tu checkout te permite habilitar tu cuenta de banco local y que te paguen directamente desde tu checkout. ¿Okay? Lo bueno es que vos le podés decir a tu checkout con qué moneda querés trabajar. Yo, porque estoy en El Salvador, y aquí nos dolarizaron hace muchos años, pues nosotros trabajamos con dólares. Pero entiendo que muchos países, por ejemplo, mi vecino de Guatemala, pues ellos están con Quetzales. Mi vecino de Costa Rica, pues ellos tienen colones costarricenses. Eh, en Argentina tienen pesos, y etcétera, etcétera. Para que te hagas una idea. Vos le podés decir a tu checkout, bueno, mira, yo voy a trabajar con esta divisa, Puedo, puedo cobrar con cualquiera porque eso lo hace muy bien tu Checkout. A diferencia de Stripe, tu Checkout detecta la IP del usuario y convierte a su moneda local. Es decir, si yo con tu Checkout te mando un enlace de pago, detecta que estás en Argentina y te va a cobrar con pesos argentinos. El mismo enlace de pago yo lo puedo poner y se lo puedo mandar a alguien en España y a él le va a salir en euros. Y el mismo enlace yo le puedo mandar a un guatemalteco y le va a salir en quetzales. Esto Stripe no lo hace. Stripe, si vos estás dado de alta en España, entonces te sale en euros sí o sí. Y podés cobrar en otra moneda, pero hace la conversión a euros y te deposita en euros. ¿Ya? Salvo que tu cuenta la hayas puesto en dólares, que entonces ya es... Otro tema, pero no estamos hablando de eso. ¿Qué te quiero decir? Que vos podés asignar dentro de tu checkout tu cuenta de banco y que tu checkout cuando llegue a cierto límite, eh, a cierto tope, a cierto techo de dinero, te haga la transferencia. ¿Cuál es el tema? Que para poder transferir se usan métodos internacionales de transferencia bancaria, que no es barato. ¿Qué malo tu checkout? Pues sí, pero es, eso vale. ¿Qué malo el banco? Claro, pero eso vale. ¿Qué te recomiendo yo? Hace que la transacción valga la pena. No te mandes 50 dólares. Bueno, no sé cuánto es 50 dólares a pesos, pero quiero decir, bueno, vamos a ver. Le vamos a preguntar a Don Google, espérame. 50 pesos argentinos. Argentinos. Ya vi cuánto es y no voy a, Y no vamos a usar ese ejemplo. Vamos a ver cuántos son mil pesos argentinos. Vamos a ver, 5 Cin, mil a dólares son 70 dólares. Aún así sería muy poco. Vamos a ver, 25 mil pesos a dólares. Quiero ver, 350. Bah, para que te hagas una idea, para que valiera la pena. Vos vas almacenando en tu checkout ese dinero. Lo tenés ahí, lo tenés ahí y dentro de tu checkout vos le pones. Cuando ya tenga 25 mil pesos, pues entonces me lo depositas a mi banco. Te va a crujir porque te van a cobrar esto de la transferencia internacional que se llama SWIFT o Wire Transfer, pero bueno, es lo que es. no Lo bueno es que como es un porcentaje, pues entonces te puede salir a cuenta dependiendo de tu banco, porque si es por porcentaje, obviamente si es más, el porcentaje es más, pero en algunos casos eh, es por, por transacción. Es decir, tu checkout te cobra, eh, por ejemplo, 15 dólares y tu banco te cobra 15 dólares, para que te hagas una idea. Pero esto depende mucho de qué banco, de banco a banco y de qué banco estés usando. Yo te puedo decir, aquí en El Salvador, aquí lo hacen por porcentaje. Eh, tu checkout eh, cobra el 20% y mi banco me cobra el 20% de la de, del total. ¿no? Entonces, si es tanto, pues tanto menos tanto y al final me llega lo que me llega. ¿Qué pasa? Hombre, que al final tenemos que aceptar que esto es así, ¿no? Que esto es así y que en, dentro de nuestros costos de operación tenemos que considerar la gran mordida que nos pegarían las pasarelas de pago. Pero bueno, mira que el episodio se hizo largo, pero yo siento que vale la pena. Si tienen más dudas, más preguntas, que yo les pueda aclarar para que vean el panorama un poco más... Eh, transparente y sencillo, pues, hombre, si para eso estamos, ¿no? Entonces ustedes me preguntan y yo con mucho gusto hago un episodio o se los respondo en el canal de YouTube. Tu Checkout es la, la única alternativa viable que de momento tenemos. Aunque Stripe ha llegado a México, uh, que termine de llegar a los demás países, eso está muy verde. Y te lo digo yo porque, uff, está verde, México es México ¿no? es como Brasil en Sudamérica ¿no? entonces que llega El Salvador, extrae Guatemala no, 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 extrae Argentina, lo veo difícil de momento yo te recomiendo que explores esta alternativa, no te cobran por darte de alta, el proceso se tarda, pero, pero habilitan las cuentas y si querés, si hay más dudas Antes de darte de alta me podrías Preguntar, bueno vos cualquiera Digo, ¿no? Eh, mira, eh, lo tengo Así, ¿cómo lo ves? Bueno, yo te lo respondo Y lo podemos ir viendo Y bueno, eso ha sido todo por hoy Eso ha sido todo por este episodio Muchas gracias por estar acá Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast En Apple Podcast, iBox, Spotify Y en todas las pasarelas De, de podcast y no son pasarelas, pero bueno, ya, tanto hablar de pasarelas y pasarelas, digo en todas las plataformas de podcasting. Ahora sí. Bueno, continuamos en el siguiente episodio. Hasta mañana. Salud. pam pam